0: A partir de agora, gestos de amor, o Livro dos Médiuns, Pessoas Elétricas, com Saulo Monteiro. Olá, queridos amigos do Espiritismo.net, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez estudando o Livro dos Médiuns e nesse momento, no capítulo 14, onde Kardec intitula Médiuns e no iníciozinho desse capítulo... Falando de mediunidade de efeitos físicos, ele propõe um subtítulo que é Pessoas Elétricas. É o item 163, é um item bastante curtinho, mas com uma informação é, bem diferente, é, bastante incomum e que nós vamos estudar hoje. É, particularmente antes de entrar no texto, me parece que é importante fazer um destaque e Kardec vai falar disso também no início do texto, para o fato de que alguns fenômenos que nós presenciamos e que são tidos como fenômenos espíritas, em verdade são fenômenos do magnetismo animal, né? do magnetismo humano. Fica a indicação, talvez da maior obra é, sobre isso, pelo menos conhecida no português, de Micaelos, é, Magnetismo Animal, em que ele vai abordar para nós um sem número de casos em que os hábitos e a carga fluídica, digamos assim, de cada médium, altera a constituição do ambiente em que os fenômenos de efeitos físicos ocorrem e muitas vezes produzem determinadas ações sobre a matéria sem a interferência de um espírito. Lembrando então que nós só podemos chamar de mediúnico aquilo que tenha influência direta de um espírito. Só poderíamos chamar então, em última análise, de fenômeno espírita, aquilo que é produzido por um espírito através de um médium mesmo que seja um fenômeno de efeitos físicos e não inteligentes se é produzido pelo fluido do médium então é um fenômeno anímico é um fenômeno do magnetismo e não necessariamente espírita kardec é preocupado com a questão começa assim é a esta categoria de médiuns que pertenceriam às pessoas dotadas de uma certa dose de eletricidade natural Verdadeiros torpedos humanos que produzem pelo simples contato todos os efeitos da atração e da repulsão. Então imagina uma carga elétrica em torno de alguém que não era para ter um campo, é, produzindo efeitos semelhantes é, à atração e à repulsão, né, trazendo para junto de si determinados objetos, por exemplo, gerando é, é, em, em corpos sólidos determinadas alterações, é, pancadas, por exemplo. Então Kardec está procurando estudar aqui é, uma categoria que ele não vai chamar de médiuns elétricos, mas de pessoas elétricas. E ele continua. Estaríamos enganados, entretanto, se as considerássemos médiuns. pois a verdadeira mediunidade pressupõe a intervenção direta de um espírito. É aquele cuidado que Kardec tem, é, é, fantástico, de fazer a distinção, por exemplo, entre sonambulismo e mediunidade sonambúlica. Porque no sonambulismo, o espírito, é, relativamente distanciado do corpo, mas mantendo ainda ação sobre ele, é, realiza um efeito. A mediunidade sonambúlica passa é, a existir quando, por esse afastamento, ele percebe alguma coisa do mundo espiritual e traz para o mundo material. Então, naquele exemplo clássico de Kardec, o menino é, que, em estado sonambúlico, observava a doença das pessoas. Ele não é médium por isso. Até aí ele é só sonâmbulo. Mas a partir do momento que um espírito desencarnado receita para ele um remédio para aquela doença, ele passa a receita do remédio para o um encarnado, houve um processo mediúnico, houve um fenômeno espírita. Não é importante distinguir no sentido do produto final. É, até um parêntese se vocês me permitem aqui, é, há uma... Há uma polêmica grande no meio espírito e um medo, a verdade é essa, um temor, do animismo. Como se o animismo fosse necessariamente um mal, a mistificação, uma fraude. E não tem mediunidade sem animismo. Kardec diz que não há fenômeno sem influência do médium, ou uma influência é, material, orgânica, que sempre existe, ou uma influência moral. Né, que dificilmente não vai existir. A participação do médium se dá no, no fenômeno em si e no conteúdo gerado pelo fenômeno. Não há nenhum problema com isso. É, Kardec abstraiu isso do seu método. E é um raciocínio que pode confundir algumas pessoas. Outro dia um amigo me perguntou será que é possível é, resgatar, aplicar de novo hoje o método de Kardec? Exposto até aqui, né, em O Livro dos Médiuns. O que ele chamou de controle universal dos ensinos dos espíritos. Eu falei, olha, é, eu creio que sim. Opinião minha, opinião é pessoal, mas eu acho que nós só não conseguimos fazer porque nós esperamos perfeição dos médiuns. Vê bem, não quero escandalizar, mas há uma médium das um pouco mais conhecidas das que Kardec trabalhou, chamada Madame Krell. W. Krell, ela escreveu mensagens que Kardec aproveitou em Evangelho segundo o Espiritismo, a mais famosa mensagem de Caritas, e ela assina mensagens que Kardec colocou como apócrifas em um livro dos médiuns, a mesma médium. Kardec não é, desconsiderou a médium porque uma mensagem enganadora foi escrita por ela. Porque Kardec considerava que o bom médium é aquele que é menos enganado. E não aquele que nunca é enganado. Nós aqui transformando o médium em santo, temos criado aí quase que um dogma de que o médium é uma pessoa diferente em alguma coisa. O médium é só um intermediário. E ele intermedia muitas vezes, o que não é bom também. Então, abrindo mão, respondia o meu amigo, abrindo mão da perfeição do médium, avaliando com Kardec exclusivamente o conteúdo das mensagens, ok, é possível fazer. Imagina, Kardec relata num texto do, do seu livro, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, Kardec relata que nos Estados Unidos, pelas notícias de jornais que ele via, havia mais de 12 milhões de espíritas, à sua época, nos Estados Unidos. Na França ele calcula mais de 2 mil grupos espíritas. Imagina se Kardec tinha conhecimento de quem era o médium da carta que ele recebeu com a tal comunicação. Kardec recebeu mensagens, cadernos, de tudo quanto foi lugar do mundo. E essas mensagens estão muitas vezes na codificação, depois da avaliação de São Luís e de todos os espíritos que coordenaram o trabalho de Kardec. Mas porque ele se absteve de avaliar a qualidade do médium, a capacidade do médium, a fidelidade do médium. Ele avaliava a mensagem. Muitas vezes, inclusive, sem nem ver o nome do médico, sem saber de que grupo ele pertencia, de que país aquela carta tinha sido enviada. Então, voltando para o nosso assunto, é, o mais importante não é perceber se é um processo anímico ou um fenômeno espírita. O mais importante é ver, claro, que há uma, uma necessidade é, para fins classificatórios, saber se é espírita ou se é, é da alma, né, anímico. Mas para fins da, da utilização da ferramenta espírita, do aproveitamento do fenômeno, não há a menor diferença. A questão é que, nesse caso aqui, por exemplo, digamos as pancadas, elas eram realizadas sem que nenhum tipo de efeito inteligente se revelava. Nós veremos depois do nosso intervalo já já um exemplo que Kardec cita, mas é, é, as pancadas, os barulhos, é, o arrastamento de imóveis, a interferência em circuitos elétricos aconteciam sem que para isso um espírito estivesse agindo. Qual o nome que a gente dá para um fenômeno em que isso acontece sem intervenção de um espírito? Fenômenos anímicos. Por isso Kardec vai dizer que era como se a pessoa tivesse uma certa dose de eletricidade natural. Isso é o magnetismo, né? que La Fontaine, Deleuze e tantos outros magnetizadores anteriores a Kardec estudaram muito bem. Há uma, um, um tratado, porque é um livro enorme, mas muito bom, é, de Paulo Henrique Figueiredo, em que ele estuda Mesmer e faz uma avaliação histórica da influência que o magnetismo teve no espiritismo. Porque Kardec é estudioso, dizem algumas fontes, aplicador, de magnetismo, magnetizador, ele entendia que magnetismo e espiritismo eram ciências irmãs, conforme ele escreve em O Livro dos Espíritos. Mas é importante que tornemos é, distinguível os fenômenos que se dão só pelo magnetismo e os fenômenos que se dão com a interferência dos espíritos sobre o campo magnético. A gente vai fazer um intervalo e volta já já.